0: Potori! Podcast History, Podcast Sejarah Alternatif
1: Selamat datang lagi di Potori episode kesekian
0: Podcast yang membahas Tentang sejarah yang jarang dibicarakan orang-orang Dan mengangkat orang-orang tanpa sejarah
1: Udah 2 minggu ini kita skip uh, siaran Karena beberapa hal lah uh, Terus yang terjadi selama 2 minggu ini juga Lumayan uh, Apa ya Lumayan memusingkan Crowded, crowded
0: Menyebalkan, uh, juga, menyebalkan
1: juga. juga Banyak terjadi demo Demo terus banyak terjadi pergulatan di Indonesia ini terakhir kemarin ada demo dari pergulatan. mahasiswa <laughs> pergulatan <gulatan>. ya. ya terakhir terakhir kemarin ada demo dari mahasiswa nah kebetulan Mas Abagus ini kemarin ikut nggak
0: ya kalau ikut sedari awal sih nggak cuman kemarin tuh karena saya buru ya Mm-mm. Mas Odon ya jadi uh, datang ke lokasi itu ya setelah jam kerja Sekitar pukul setengah 6. Terus ya masa udah dibebarkan. Mm-hmm. Itu tanggal 24 September ya, 2019. Hmm, Itu seru nggak rasanya ikut demo gitu? <laughs> ya sebenarnya kalau masalah demo ya dari... Tapi kali ini berbeda sih. Apa Jadi deh, cerita ya. Kalau misalkan dulu ikut demonstrasi atau unjuk rasa kan memang... Ya sekedar menyuarakan aspirasi ya. Mm. Tapi jujur eh, saya kali ini baru pertama... berhadapan langsung dengan polisi dari hmm. jarak dekat, hmm. karena posisinya itu kalau nggak salah pukul 4, hmm. itu kan udah dibubarkan yeah. paksa oleh polisi, jam 4. padahal harusnya uh, aturannya
1: cannon. jam 6 ya?
0: Bener, jadi kalau nggak salah itu menurut perundang-undangan uh, aksi unjuk rasa itu batasnya itu jam 6, hmm. cuman Udah dibubarkan jam 4 dengan water cannon Nah, saya waktu itu tanya sama mahasiswa yang ikut Itu kenapa kok jam 4 udah dibubarkan? Katanya itu ada DPR mau pulang Nah, iya serius
1: Di, serius. di depan DPR apa di belakang?
0: Uh, kan, kan mereka kan ada yang di depan DPR itu Yang ah, yang, jalan yang jalan tembus gatsu, gatsu itu loh yeah, yeah. Terus yang, yang di belakang kan Yang Jadi, sama Hotel Mulia. Uh, Hotel Mulia itu kan Nah itu katanya jam 5 kan DPR mau pulang Nah mungkin <tuh> instruksinya ke polisi Udah deh itu deh di-, di water oh. cannon aja segala macam Itu selentingannya Jadi mengapa kemudian jam 4 udah dibubarin oh. Dan itu kan kemudian beberapa para anggota Dewan yang terhormat Mereka ya, pulang lewat belakang dan segala macam uh-huh. kan Ya menurutku posisinya harusnya Dengan segala konsekuensinya ya Polisi sebagai aparat ya harusnya ya patuh ya pada hmm. perundang-undangan. Ya, Karena mereka ya. ngacunya ke referensinya ke situ hmm. kan. Jampa udah dibubarin tapi masa kan masih ada yang bertahan. Saya hmm. datang sepukul 06.30 itu ada ya beberapa yang masih bertahan di yang jalan Senayan. Senayan itu yang arah Gatsu itu terus di depan Senayan itu ternyata sudah dipasang pagar beton.
1: Hmm. Nah,
0: aku pun Mikir itu bah beton gimana cara masangnya Katanya masang pas jam 4 Jadi hmm. praktis uh, Kayak mahasiswa juga nggak bisa hmm. Nyeberangkan Dan mereka cuma bisa Yel-yel kemudian Reakin polisi dan segala macem hmm. Nah Sekumpulan mahasiswa itu terus Jam sekitar pukul Setengah 7 apa, Menengah di jam 7 terus dikasih gas air mata bukannya
1: dari jam 5 enggak okay.
0: okay. ya Nggak, kan jam-jam lima kemudian kan dikasih mm-hmm. Tapi kan beberapa masa masih bertahan kan mm-hmm. Saya tuh lihat kayak anak-anak UBK Arnold, Di Sakti, beberapa masih di sana kan mm-hmm. Dan itu kan masa terpecah mm-hmm. Satu titik di depan Senayan Gatsu, mm-hmm. yang lainnya Diubur-ubur polisi di Semanggi oh. Itu, nah itu Terus, nah Fokusnya polisi mau mecah Clear nih, mau sweeping, mau bener-bener ngeclearin, hmm. pokoknya masa yang ada di depan apa gedung Senayan itu di gasu, terus makanya dikasih gas air mata, oh. anjir beri banget saya, serius.
1: Anda posisinya di mana? Anda? Saya posisi di depan gasu. Oh. Itu. Tapi jauh dari de-
0: kerumunan atau. enggak saya, saya ikut-ikut campur dengan kerumunan, karena kan kebetulan diajak teman dan salah satu temen itu dulunya mantan. Uh, petinggi di salah satu organisasi eksternal kampus yang cukup ternama jadi hmm. ya saya pun ya ikut okay. karena kalau bagi saya ya donya saya mungkin adalah orang yang merasa was ya dengan negara segala macam saya mengapresiasi perjuangan mahasiswa dan peduli ya. peduli tapi posisinya kan saya sama kamu kan udah jadi buruh ya kan cukup yeah. mau nggak mau kayak, aduh kayak merasa nggak berdaya pada sistem gitu loh. Ya. Jadi
1: itu mungkin salah satu bukti kalau kamu peduli terus akhirnya kamu mencoba melihat kondisi kejadian seperti apa di sana.
0: Gitu. Benar, uh-uh, minimal se. selemah-lemahnya kita berdoalah buat merekalah ya. Betul. Terus kemudian ya kalau bisa membantu kan beberapa hmm. yang kena kasih air mata ya. Yeah. Kasih air putih segala macam ya sebisa nyalah itu jadi hmm. ya, alasan personal lah okay, saya kenapa okay. datang ke depan senayan itu.
1: Tapi salut juga ya buat mahasiswa-mahasiswa uh, seluruh Indonesia juga yang mengutarakan uh, aspirasinya ke pemerintah. Terus di hari berikutnya juga ada teman-teman dari stm, STM dan smk itu, itu krim, tapi itu kita juga salut sih karena dia juga ternyata nggak ada ada yang bilang cuma ikut-ikutan dong tapi ternyata juga ada yang memang peduli juga iya, gitu uh-uh. jadi, jadi kita uh, salut juga sih buat mereka gitu nah, jangan sampai nanti Uh, komunitas ibu-ibu <laughs> Sampai turun juga <laughs> Kalau permasalahan ini belum selesai juga
0: Itu ibu-ibu gitu. kalau sampai turun malah ngeri loh Don <laughs> ya, Serius, <makanya>. maksudku <laughs> Ini apa ya, Sekedar pengataan aja ya Negara berada dalam krisis Justru bisa dilihat ketika ibu-ibu turun ke lapangan hmm. Kenapa? <laughs> kalau misalkan dalam budaya kita ya Meskipun sangat matriarkis Mereka kan biasa hmm. mengur- mengurus dapur kan hmm. Nah, kalau misalkan ibu-ibu sampai ke, turun ke lapangan Berarti Ada yang nggak beres dengan dapur yeah. mereka, gitu kan? Mati pemerintah uh. negara gagal memfasilitasi itu. <laughs>
1: Oke, okay, okay. tapi selama demo kemarin ketemu sesatus dapat cerita-cerita gitu nggak? Karena uh, di lain sisi demo kemarin yang Cukup panas ternyata ada cerita-cerita unik di belakangnya. Mas sebenarnya. Masalahnya
0: Enggak, malah justru dari anak STM itu loh. Jadi kan apa terus? Atau nanti kita cerita di episode eh, selanjutnya. Jangan <laughs> <laughs> aja. Jadi ini ini lucu ya, kayak misalkan apa yang anak-anak STM kan mereka datang ya ke uh. ke GBK itu kan bingung kan siapa? Eh kamu apa datang ke sini pakai apa terus? Ah, santai ada kakak. terus mereka pakai optimus prime juga, <laughs> jadi kalau misalkan yang akrab dengan budaya tawur STM itu biasanya kan mereka kan menghentikannya kopaja tuh, mereka baca kopaja, kopaja yang ada isinya penumpang segala macam ya kan, terus penumpangnya ditakut-takutin, udah-udah turun-turun kita mau toweran itu, itu yang dibaca STM menurut apa bis itu loh transporter Optimus Prime kan yang biasa buat bawa mobil dan segala macam terus mereka turun ya kan terus cium tangan ke tisu itu loh jadi tapi kayaknya
1: kayaknya lebih seru kita bahas di live episode ya boleh karena ada cerita-cerita yang yang lumayan menarik juga kayak misalnya dari mahasiswa ke mahasiswi di sana yang lah
0: nanti mungkin
1: ada cerita-cerita lucu lainnya. Tapi ke, kembali lagi ke pembahasan awalnya, sebenarnya kan uh, ya, beberapa hal yang terjadi uh, beberapa hari ini terjadi kan bahkan dari beberapa bulan yang lalu dari mulanya jadi kayak beberapa kejadian di Indonesia kayak misalnya dari Papua, terus kan KPK, terus kemarin demo RKHAP terus banyak lah Dan tuntutan lainnya. Dan tuntutan lainnya. Nah sebenarnya kalau misalnya ada orang awam yang Apa sih yang sebenarnya yang terjadi sama beberapa hari kebelakang ini? Kenapa sih? Mungkin apa
0: yang bisa dicepetkan? Ya mungkin kalau misalkan kenapa demo 24 September itu terjadi. Itu awal pemicunya yang menurutku titik ledaknya itu ada di revisi UU KPK. Uh-huh. Karena pertama revisi UU KPK itu menurutku jadi sumber ledak. Terus kemudian mahasiswa mengkonsolidasi. Nah... Revisi UKPK yang digarap cepat mm-hmm. otomatis kemudian memerempt informasinya bahwa ternyata ada RUU RUU lain yang enggak beres gitu loh. Mm-hmm. Jadi tuntutan mahasiswa kan sebenarnya ada tujuh
1: Ada tujuh desakan mm-hmm. reformasi uh, uh, dikorupsi.
0: Iya, tujuh desakan reformasi dikorupsi. Itu coba itu apa aja dibacain coba. Oke, okay.
1: yang pertama itu menolak RKUHP, RUU pertambangan minerba, RUU Pertan- pertanahan. RU Permasyarakatan, RU Ketenaga Kerjaan, mendesak pembatalan UKPK dan USDA, mendesak disahkannya RU PKS dan RU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang kedua, batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Yang ketiga, tolak TNI dan Polri menepati jabatan sipil. Yang keempat, stop militerisasi di Papua dan di daerah lainnya. Bebaskan tahanan, tahanan politik Papua segera. Yang kelima, hentikan kriminalisasi aktivis. Yang keenam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera Yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya Yang terakhir itu, tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM Termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan Bolehkan hak-hak korban segera
0: Nah kan grandisinya kan maksudnya reformasi di korupsi hmm. Jadi menurutku untuk uh, banyak orang-orang yang menyaksikan bahkan kemudian mengkritisi demo itu sendiri kan ada tuh kayak tuduhan-tuduhan misal oh itu mahasiswa tergerak demo karena ditunggangi. ditunggangi satu terus kedua ah urusan selangkangan aja oh, itu oke okay. ah, ah, gara-gara kan masuk yang selangkangan nanti ada di masalah revisi Kuhp kan namunku itu salah besar Karena tuntutannya sebenarnya lebih luas dari itu, gitu loh. Itu hmm. secara general ada, ada RU, Papua, ada kebakaran ada hutan kebakaran juga, hutan, ada soal ham, ada soal ham, terus KMK. kriminalisasi aktivis, hmm. kemudian uh, penolakan polisi dan militer menduduki jabatan jabatan sipil. Itu kan sebenarnya tuntutan-tuntutan reformasi yang sampai hari ini nggak clear, gitu loh don. Nah pantas kemudian ya mereka bergerak karena ya Yahudi ini udah timingnya dan Artinya isunya ini sudah sangat menyentuh masyarakat luas. Kamu bayangin hmm. aja misal katakanlah nih demo-demo yang terjadi demonstrasi mahasiswa itu kan biasanya hanya uh, di apa lakukan mahasiswa-mahasiswa yang terkait dengan organisasi-organisasi kampus ataupun eksternal. Yeah. Ini masalahnya demo ini bisa membesar karena bahkan anak-anak yang biasanya Dia duduk-duduk di kafe fancy hmm. yang mahal dan segala macam. Kemudian mau ter, apa, hmm. tergerak hatinya untuk turun. Tim rebahan lah ya. Iya, tim, tim rebahan. Ikut turun Bahkan juga. kayak anak-anak introvert itu kan. Uh-huh. Ada yang mereka bawa itu untuk turun. sepanduk yang unik-unik gitu ya, ya. Berarti kan kemudian banyak kalangan yang merasa bahwa hmm. saat ini negara tidak dikelola dengan baik gitu loh. Don. Uh-huh. Nah, katakanlah kita ambil contoh gitu deh. Karena banyak ya tuntutannya ya. Mungkin... Tak nah, bahas saja dari RKUHP deh, katakanlah. Mm. Jadi, RKUHP ini sebenarnya kan bermasalah karena apa? Karena ada apa? ada di, di Twitter itu salah satu orang yang ngomong, Monica kalau nggak salah kan, itu ngomong bahwa, wah ini mahasiswa nggak pada baca nih, segala macam. Bahwa okay. benar RKUHP ini sudah disusun lama,
1: mm-hmm. ya
0: kan? Tapi apakah kemudian penyusunannya itu maksimal dan relevan dan efektif dan uh, mengenas kepada sasaran itu kan masalah lain gitulah. Ya.
1: Ini kayak, termasuk di tujuh desakan itu yang yeah. pertama dari tujuh desakan yang disampaikan mahasiswa tadi ya tentang mis- RKUHP. Uh,
0: uh. Saya cerita sedikit deh kayak RKUHP ini kalau salah. jadi KUHP kita ini kalau dia kan adalah warisan kolonial. Jadi Uh, undang-undang ini tuh sederhananya kayak apa perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Jadi kalau misalkan uh, kita semua melakukan kejahatan dan segala macam dan dibawa ke mm-hmm. maka referensinya adalah KUHP. KUHP. Nah,
1: jadi KUHP itu sebagai dasar segala hukum yang
0: ya, pidana, 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 uh-uh,
1: pidana di uh-uh, Indonesia.
0: Yang ada di, yang ada di Indonesia. Nah, KUHP sekarang itu Uh, sebelum direvisi yaitu itu merupakan warisan kolonial dulu tuh uh, namanya itu Wedbook van Strafach for Netherlands Indie jadi <tuh> ya namanya dulu gitu. namanya dulu itu mungkin kalau di bahasa Belandaan gitu di bahasa Belanda kan kayak gitu kan oh. nah ini pengesahannya dilakukan melalui stat statblad statblad tuh semacam lembaran negara apa lembaran negara lembaran, lembaran negara statblad jadi ada namanya al sekretari. Gitu? Al sekretari <laughs> itu sekarang namanya lembaga oh, sekretariat gitu loh. Apa? Sekretariat Negara sekretariat yang negara. menterinya Pak Pratikno. Nah, itu dulu namanya al sekretari. Dia hmm. biasanya menerbitkan startblad. Nah, Apa itu. Start ya lembaran pengesahan gitu loh. Jadi eh uh, satu bukti bahwa ia mulai berlaku gitu loh. Oke. Okay. Nah, jadi si undang-undang Wetboek van Starfrag for Indi Atau yang sekarang dikenal KUHP itu Dulunya uh, itu disahkan pada tahun 1918 Nah kita pun, kalau aku ya Don ya Ini dikit-dikit nggak lama sih gak mengorek-ngorek referensi buku Kalau dilihat dari pengasahannya aja si RKUHP ini terjadi ketika negara kolonial itu berada pada fase the late colonial state. Apa itu? Ya intinya <laughs> intinya ketika negara kolonial itu udah sangat represif, uh-huh. udah kayak menganggap warga negaranya itu harus benar-benar dikontrol. Uh-huh. Jadi ya semangatnya ya semangat pengen menge- mengebiri warga negaranya
1: gitu loh. Uh, untuk membatasi ruang gerak warganya ya, saat bener.
0: itu. Uh-uh, saat itu artinya. Kita bisa melihat bahwa RKUHP ini semangatnya disusun ya, semangat untuk membatasi warga, apa, gerak warga negaranya.
1: Yang mana itu baik atau buruk sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau bagi demokrasi ya sangat buruk menurutku uh-huh. ya. Uh-huh. Ya kita apresiasilah upaya pemerintah untuk merevisi KUHP ini. Uh-huh. Memang harus direvisi menurutku. Tapi kemudian ya semangatnya dalam merevisi juga harus semangat anti kolonial menurutku. Jangan... Okay. Kemudian malah melanggankan itu. Kita coba kulik-kulik deh pasal-pasal yang bermasalah. Ini kan KUHP kan ada ribuan pasal ya. Okay. Mm-hmm. Aku juga males bacanya dan gak, aku enggak yakin deh mereka juga baca pada semua. baca semua. Entah itu DPR, entah itu yang demo segala macam. Tapi uh, menurutku ya, pasal-pasal bermasalah yang enggak relevan ya bagi Indonesia merdeka Contoh katakanlah pasal penghinaan presiden. Mm-hmm. Ya Sonalauli ngomong bahwa kritik presiden tuh boleh. Yang nggak boleh tuh menghina. Apa nih? Contohnya nggak mm-hmm. boleh menghina presiden. Contoh presiden babi atau presiden asu atau presiden sontoloyo segala macam itu. Kalau misalkan RUU yang baru disahkan, otomatis kamu kena pidana meskipun pasalnya itu delik aduan. Mm-hmm. Delik aduan tuh kalau Kamu ada yang melaporkan. Mm-hmm. Tapi itu kan tetap multitafsir nggak sih, Don? Mm-hmm. Karet. Kayak contoh yang kemudian berlaku di dan Dandilaksono sama Ando dan Badudu. Okay. Dan kan dilaporkan gara-gara UU ITE.
1: Mm-hmm.
0: Memang UU ITE deliknya aduan. Kalau kamu nggak dilaporin, jangan diproses.
1: Betul. Tapi
0: permasalahannya kan ini rentan sangat... Uh, sangat rentan untuk disalahgunakan. Misalnya, nih, aku nggak suka sama kamu. Mm-hmm. Kamu kemarin ngomong Presiden Sontoloyo... Mm-hmm. Ya udah aku laporin aja ini menghina presiden. Oke. Okay. Maksudku sangat karet nah, gitu loh. Nah, itu akan
1: terkena pidana juga.
0: Terkena pidana. Kalau ada yang melaporkan. Kalau diproses. Nah, artinya kan semangatnya maksudku ya kenapa udah merdeka segala macam ngomong santoloh aja nggak boleh. Apakah pejabat publik kita selemah itu gitu loh maksudku? Kritik nggak masalah tapi jangan menghina. Masalah menghina ini batasnya sampai apa? Standarnya gitu loh.
1: juga nggak ada ya? Iya, Ketentuannya
0: uh, ah, Kekentuan okay. standarnya sampai apa? Pasal ini dulu kan digunakan oleh pemerintah kolonial Untuk melindungi martabat raja Sama martabat-martabat gubernur jenderal India Belanda Pejabat kolonial dan lain-lain Jadi kalau misalkan kamu pribumi Atau kamu apa menyerang pemerintah kolonial Kamu dengan pasal ini secara hukum bisa diproses hmm. Itu kan maksudku semangatnya udah nggak benar
1: Yang seharusnya kalau di... kaitkan dengan demokrasi seharusnya nggak bisa dipakai nggak relevan lagi di zaman ya sekarang ya Oke. gak
0: relevan, ngapain gitu loh maksudku hmm. kan semua orang juga berhak berbicara lagi ini capek enggak sih kamu setiap hari ngeliatin ada yang menghina presiden laporin, laporin, laporin hmm. itu kan menurutku nggak efisien juga dia hmm. ya kalau kamu misalkan kerjanya bener kan juga siapa yang mau ngelaporin kamu gitu loh okay. menurutku ya ini nggak penting lah daripada ngurusin apa hal-hal martabat kayak gitu ya, kalau kata Cak Nunsi orang yang terhormat nggak butuh dihormati, ya ngasih. sih? Betul, Jumbo.
1: Terus Tuh, apa lagi?
0: Kayak misalnya, uh, yang agak-agak bau-bau kolonial masalah uh, gelandangan. Gelandangan.
1: gelandangan.
0: <laughs> I- iya. Kenapa? Jadi, ini ada satu pasal yang kemudian menunjukkan barang siapa yang uh, Nggak punya identitas kemudian jadi gelandangan terus ditemukan sama aparat mereka akan didenda satu juta sepuluh juta satu juta apa sepuluh juta tuh ya, nanti dilihat lagi uh, uh. nah menurut, ditemukan
1: di jalanan maksudnya iya
0: nah ini menurutku sangat bayus kolonial dan sangat bayus barat terus ya karena apa ya kayak seolah-olah tuh negara itu lebih mengutamakan nilai estetik gitu loh. Jadi demi keindahan Iya, semangatnya kalau misalkan contoh nih. Gua gua sebagai gubernur Jakarta atau segala macam, yeah. gue nggak suka nih lihat gelandangan karena mengotori kota, ya kan? Mm-hmm. Ya udah mereka pokoknya penginnya kota ini bersih, ya kan? Gak ada gelandangan, kalau ada gelandangan diciduk atau di dulu-dulu Den- dulu itu kalau nggak salah di pasal kolonial itu mereka Dijatuhi di hukuman, kurungan hmm. Tapi ini di yang RUU UHP yang baru Mereka didenda Nah, semangat kolonial masih ada Artinya semangat lebih menitikberatkan Nilai estetik sebuah kota Ya, persis lah, Kayak pandangan barat daripada manusianya okay. Sementara undang-undang dasar kita Pasal 34 Kan mereka menjamin bahwa Gelandangan dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Okay. Ya, sekarang bagaimana mungkin mereka kemudian jit- jit- jatuh denda sementara mereka adalah gerandangan.
1: Berarti punya bertentangan duit, gitu, gitu,
0: gitu ya. Ya, Dengan bertentangan. Itu. Meskipun nanti kan pada prosesnya ya entah itu mereka akan dipekerjakan sosial dan segala macam, tapi menurutku penafsiran atas ini ya bermasalah gitu loh. Itu Mungkin
1: secara redaksi gitu
0: sih. Ya, bisa beberapa beberapa pasal juga bermasalah secara redaksi gitu loh. Terus kayak misalkan uh, yang sangat apa ya berbau ya warisan kolonial kayak persinahan gitu. Ya? Tapi nggak uh, tahu ya ini masalah masalah persinahan aku agak fifty fifty. Jadi memang dulu itu di Batavia itu orang kolonial tuh seneng banget mengurusin masalah selangkangan. Jadi kalau ada orang tinggal satu rumah namanya sammen woman, summon woman itu mereka kayak bisa didenda termasuk dulu tuh gencar banget razia gay, razia lesbian. Jadi hmm. pemerintah kolonial dulu anti kayak gitu. Ada satu skripsi menarik di UGM, kakak angkatanku nulis masalah perkara mesum di Padavia itu e, coba dicari deh nama-nama penulisnya Abmi Handayani. Nah, itu e, bagaimana cara melihat Negara kolonial tuh kayak anti banget masalah perselangkangan gitu. Sama orientasi-orientasi seksual. Tapi mungkin sebenarnya tujuannya mencegah nggak sih? Ya bisa jadi mencegah Don. Makanya aku 50-50. Karena maksudnya gini. Pancasila satu ketuhanan yang hmm. Esa Artinya kita meyakini bahwa semua warga negara Indonesia itu percayakan ketuhanan gitu loh. Jadi mungkin kalau dari perspektif pemerintah ya udah kalau misalkan kayaknya semua agama. nggak membolehkan lah kalian tinggal satu tempat tapi belum legal gitu loh oh, okay. tapi Udah. di satu di satu sisi ya ngapain gitu loh ngurusin masalah kayak gitu okay. kan itu kontranya tapi di satu sisi ya itu gara-gara ada landasan pancasila ketuhanan yang maha esa yang harus uh, di kita kayak harus religius dan segala macam yang hmm. itu perdebatan sih kalau aku yang masalah pasal persina ini Juga gak bisa memberikan uh, pendapat yang mutlak Terus apa lagi? Ya yang pasal-pasal lucu lainnya Kayak misalkan uh, no. Yang unggas pernah denger nggak? Unggas apa tuh? Jadi, yang ayam Ya ayam Kalau masuk ke Ayahku punya ayam Terus masuk ke lahanmu Denda 10 juta gitu segala macam. Jadi pembenaran pemerintah itu Katanya untuk melindungi tanaman Petani okay. Cuman menurutku Yang kalau misalkan Kayak kayak gitu kan maksudnya ke, Dikembalikan lagi nggak sih Ke Kebijakan Desanya Harusnya yang main bukan RKUHP Harusnya hukum adat Segala macam Atau Itu kan hmm. ya bisa lah diselesaikan di Tingkat desa okay. Ya kan Yang ngapain sampai 10 juta Malah bisa jadi nanti Ada orang iseng dijadikan itu loh Don,
1: galih ya, udah, buat memeras
0: gitu kan. Ya, ya. Ah itu
1: menurut,
0: Iya. Jadi ada beberapa pasal yang enggak relevan yang menurutku malah enggak usah direvisi, jadi ya, udah dilenyapkan aja gitu kayak pasal penghinaan presiden, kayak pasal ayam ayaman, nah <insert> terus pasal-pasal kekuatan gaib ya kan. Jadi ada juga pasal yang bilang bahwa setiap orang yang mengaku kamu itu punya kekuatan gaib juga kena pidana, <laughs> rekiosing berarti. Iya, maksudku gitu loh, maksudku. Gini loh, guys. Kultur kita, ya kan, itu kan sangat kentang kalangan itu kan. Iya. Yeah. Coba lihat di YouTube Nesijut, Heeh. Roy Kiyosi, terus atau Risa. Risa yang lain-lain. Jadi kekuatan gaib semacam apa gitu loh. Ini kan sangat-sangat Harry Potter. Harry <laughs> Potter mungkin tuyul dan Mbak Yul dan Jun, ya kan? Ini gimana pembuktian empirisnya gitu loh, teman-teman. Ini kan Gimana ya abad rasionalitas? Ya hapusin aja lah kalau ya. itulah itu. Berarti kalau dokter Strange ke sini Nggak bisa. Enggak ya? bisa, coy. <laughs> eh tapi Dr. Strange bisa. Mau berlibur ke sini. Ilmiah maksudnya dia. Oke, oh, oke. Okay, okay. <laughs> <laughs> tapi kan otak orang Indonesia enggak nyampe situ. Pikir iya, iya, gaib. <laughs> iya, iya. Indonesia maksudku, bagaimana mungkin menghidupkan pasal-pasal kayak gitu sementara kondisi psikologis masyarakat Indonesia juga beberapa masih kayak gitu. Hmm, di desa okay. pun contoh misalkan ada kalau di NU tuh budayanya kental ya orang-orang yang bisa ngobatin hmm, kayak gitu. Okay, yeah, yeah. Apakah itu masuk juga gaib? Oke. Okay. Apakah itu layak dibidana? Okay. Maksudku ini akan jadi rancu gitu loh. Bagaimana gaib yang mana apakah ada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu abu-abu, ada pemisahan di kayak gitu atau ya, enggak ya. gitu loh. Berarti secara keseluruhan, sebenarnya
1: eh, dari redaksi-redaksi yang dibikin dari revisi KUHP ini, penafsirannya aja yang 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 masih janggal gitu ya.
0: Nggak hanya penafsir, maksudku ada beberapa redaksi yang kurang bagus dan ada yang beberapa dihilangkan. Menurutku ya kamu gaib redaksinya mau diganti apa hmm. coba? Ya udah hmm. dihilangin aja. Kayak ya. misalkan Pasal presiden, yang redaksinya Nggak usah di macam dihilangin aja hmm. Karena itu mengancam demokrasi Kamu ruang publikmu kemudian Diancam, kamu mau ngomongin Lucu-lucu tentang presiden Nggak bisa, padahal kan Humor itu salah satu sarana Untuk mengkritik pemerintah tuh. Hmm.
1: Tapi Kalau misalnya ngelihat dari yang masih 50-50, 50-50 tadi tuh, masalah Perjinaan, kan sebenarnya ada yang Agak janggal Tapi juga kalau dilihat di sisi lainnya juga pencegahan gitu kan. Ya, yeah. nah, kalau kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang pembuatnya ini, apakah yang revisi ini dibuat untuk mencegah kan? Tapi secara redaksi tuh kalau kita menafsirkan dari, tanpa ada penjelasan lebih lanjutnya, itu akan lebih gimana ya? Akan penafsirannya agak rancu aja gitu. Jadi bisa disalahgunakan. Yeah, iya, gitu
0: benar. Maksudku karena gini loh, maksudnya undang-undang ini, rancangan KUHP ini memang disusun lama. Cuman Mereka gak aspiratif gitu loh. Karena kayak nggak terdampak. Iya memang betul yang merumuskan ini adalah nama-nama besar. Mm-hmm. Profesor dari universitas-universitas ternama. Mm-hmm. Eh, permasalahannya adalah apakah mereka juga orientasi perumusan ini semangatnya apa gitu loh.
1: Okay.
0: Semangat kepada uh, demokrasi, semangat kepada HAM atau apa. Karena hukum ini kan sejauh yang aku tahu dia... Berlakunya universal, artinya apa yang kemudian terus ya kemudian dilaksanakannya seperti itu gitu loh. Jadi makanya dalam urusan ini juga harus hati-hati. Meskipun yang namanya uh, undang-undang itu sebenya bisa direvisi atau bisa tidak digunakan ketika kamu bawa ke Mahkamah Konstitusi ada yang namanya judicial review. Hmm. Tapi ya ngapain? Maksudku DPR ini juga kan nggak Selalu bisa kerja bagus kan, nanti malah okay. banyak UU-UU yang terhambat juga gitu loh Ya menurutku ya dalam perumasan ini memang harus hati-hati, harus aspiratif nggak hanya kemudian kayak yang Yasona Lauliklem kayak ya kita udah ke universitas-universitas-universitas ketemu siapa gitu loh maksudku hmm. Kita yang terdapatkan kita gitu loh maksudku bagaimana proses perumusannya harus aspiratif gitu loh Kebetulan si bapaknya juga udah mundur nih hari ini. Iya bang, <laughs> aduh kenangan ya.
1: <laughs> Jadi uh, apa nih ujungnya dari RKU, RKUHK ini?
0: Ya emang ditunda, cuman yang mesti teman-teman tahu kalau misalkan boleh berpikir secara, anu ya, jernih ya maksudku. Ada ada beberapa pasal yang memang kita tidak sepakat dan itu harus kita kawal terus gitu loh. Hmm. Tapi kan itu ada banyak pasal. Intinya sih kalau aku ya mendukung revisi RKUHP karena memang e, sudah saatnya Indonesia punya produk hukum yang terbebas dari warisan kolonial. Tapi dengan catatan bahwa revisi ini benar-benar semangatnya semangat Indonesia merdeka. Okay. Jangan sampai kemudian semangatnya semangat kolonial represif, semangat orba. Ya nanti kan kita jadinya mundur juga gitu loh maksudku.
1: Ya, ya. kalau misal dilihat dari negara lain ada referensi enggak sih sebenarnya uh, tujuan pembuatan revisi dan ini tuh akan menuju kemana sih ke arahnya? Buat, maksudnya membuat Indonesia seperti apa gitu?
0: Nah, aku nggak tahu ya, makanya kayak sebenarnya UU itu kan sebenarnya gini don, dia dibuat untuk, aku ya membacanya nggak tahu yeah. ya, untuk kepentingan siapa? Kita bicara undang-undang ya. Di luar konteks KUHP UU Ketenaga Kerjaan Katakanlah yeah. Di UU Ketenaga Kerjaan itu Kamu bisa diangkat Sebagai pegawai tetap Setelah 5 tahun Bekerja mm. Nah Coba gini Kamu diangkat 5 tahun Sementara itu Berarti selama 5 tahun itu Kamu tidak memperoleh Hak-hakmu sebagai pegawai tetap mm. Misal tunjangan apa tunjangan apa asuransi apa asuransi apa hmm. apakah kemudian itu tidak fair orientasinya kepada pekerja hmm. kan enggak fair toh. sementara yang punya pabrik bisa setiap saat memecatmu gitu. misal ketika kamu tiga tahun kontrak udah pecat kita cari yang baru yeah. karena dia udah mendekati lima tahun nanti kita dituntut nah di, tunjangan-tunjangan uh, segala macam tunjangan, tunjangan, mending kita pecat aja nanti kita Cari yang baru karena bayarannya bisa lebih murah. Nah itulah salah satu orientasi produk hukum gitu loh. Jadi produk hukum kita bisa berorientasi kepada siapa, berpihak pada siapa, itu bisa dibaca dari sana menurutku gitu loh. Ya begitu juga dengan KUHP. Banyak tuntutan teman-teman. KUHP adalah salah satunya. Teman-teman juga mungkin bisa mencermati UU Minirba, Pertanahan, UU Pertanahan itu yang Juga menurutku bermasalah orientasinya kepada warga negara. Karena ada salah satu masalah yang ngomong ketika e, negara membutuhkan lahan. Dan kamu sebagai warga negara menolak untuk dikusur. Kamu bisa terancam pidana. Hmm. Itu kan orientasinya jelas. Bukan perlindungan kepada hak warga negara. Hmm. Sementara itu kan tanahmu juga kan. Tapi ya, iya, aku hmm. ya kan? Aku masalah oleh urip yang lemahku dewe. Aku hmm. menolak, aku melawan, aku dipidana Kan lucu hmm. kan.
1: Oke okay, berarti uh, prosesnya sekarang RKUHP ini sudah ditunda Ditunda dan mungkin akan disahkan tahun
0: depan Dia mau hmm, nah, dikawal terus aja
1: Mungkin uh, dari RKUHP ini kita Apa nih tugas kita? Maksudnya yang mungkin selain mahasiswa tadi bisa turun ke jalan Maksudnya di luar mahasiswa itu Apa, apa tugas kita biar berkontribusi Baiklah untuk revisi KUHP ini?
0: Menurutku ini juga paradoks ya Don Aku oh, ketika Mahasiswa turun ke jalan gitu kan, hmm. aku sebenarnya agak tergerak karena beberapa mereka juga memperjuangkan kepentinganku juga. Betul. Kita sama-sama buruh di sini. Aku Betul. tenaga kerja di sini. Aku adalah orang yang was was juga terhadap masa depan. Hmm. Apakah misalkan aku bisa hidup mapan? Apakah aku kemudian mendapatkan hak-hakku sebagai pekerja? Hmm. Tapi kemudian kan kita adalah orang yang lulus dan sudah terpenggelenggu oleh sistem dan ya kan kita nggak bisa turun ke jalan kecuali melawan bisa. terus kemudian tetap ada sanksi kan? <laughs> ya, kan. Aku juga kadang sedih gitu. Juga kayak temanku PNS gitu kan, terus, waduh udah jadi PNS nih apa nih yang bisa tak bantu gitu. Yeah. Ya menurutku kita tetap aja bersuara, kita uh, Bisingkan ruang-ruang publik kamu kalau punya medsos ya terus diadvokasi apa yang menurutmu bermasalah di dalam undang-undang Terus sesak pemerintah segala macam, tapi tetap berpikir jernih ya teman-teman ya maksudku. Karena aku yakin maksudku. pemerintah juga melakukan yang terbaik meskipun ya agak bosok juga banyak bosoknya, ya itu ya itu. Dan selemah lemahnya aksi ya doa aja lah.
1: Iya. <tuh> iya. <tuh> ya, paling mungkin paling gampang sebenarnya kita support dari media sosial. Iya gitu? benar. Karena uh, berita. simbang siur dan segala macamnya info-info. Ya
0: itu oh ya kayak itu kan ada hmm. ada ada
1: semua di media sosial. Jadi ya kita coba support support <laughs> yang baiklah dari apa dari kita yang bisa kita lakukan untuk hmm. perkembangan
0: Indonesia ini. Karena memang akhir-akhir ini aku juga agak pesimistis gitu loh Don. Kayak udah ngarah-ngarah ke Orba, melihat kayak polisi ngebukin mahasiswa, mahasiswa hmm. lagi makan McD. mereka di suruh, ya. gitu. <laughs> ya. <Lagi, laughs> suruh makan KFC lagi suruh makan McDonald ya kan eh maybe, ya sih lagi makan McDi suruh makan McDonald ya enggak lah KFC. ya KFC Aduh, ya kan nah kayak kurang, menurutku kurang. sudah keterlaluan kayak represi aparat ini, jangan sampai kita eh, Mengulangi apa yang sudah lama-lama nah ini juga salah satu tuntutan kan eh, bagaimana elit-elit oh, kayak tentara dan polisi, orang-orangnya sebenarnya enggak sipil, menduduki jabatan sipil itu juga harus diawasi, teman-teman. Jangan sampai teman-teman memang saat ini benci sama polisi, ya kan? Hmm. Tapi jangan berpalingnya ke TNI dong. Kita juga punya sejarah yang kelam loh dengan TNI, jangan lupa itu. Okay. Ya kan? 98, 65, Talangsari dan lain-lain. Bownya sebagai sipil juga harus berdaya. Ingat amanat reformasi, jangan sampai yang bersenjata menduduki jabatan-jabatan sipil. karena pasti jadi represi. Itu sih nah. kalau trennya kayak gitu, gitu loh.
1: Berarti ya memang eh uh, banyak yang terjadi setelah demo itu, banyak yang terjadi juga. Hmm. Kayak misal tergerakan uh, polisi. Mmm poli- polisi penangkapan juga penangkapan dan dilaksono. Ya mungkin sama hmm. Ananda Badudu. Ananda juga. Badudu
0: itu udah mulai nah,
1: represi. Mungkin ya apa ya? Kenapa kita harus bergerak sih? Karena ya karena RKHOP ini akan berdampak juga ke kita-kita Yakin juga. Itu kan.
0: cuma RTA UHP, ya semua undang-undang pertanahan, hmm. minerbak hmm. dan ketenagakerjaan kali. Mungkin kaleng. bukan sekarang, tapi mungkin ya. enggak ya tahu uh. kapan nanti hmm. gitu loh. Nah, makanya ya kalau mungkin dari kita sih
1: coba suarakan aja apa yang menjadi keresahanmu itu loh. Keep speak louder. Di, ya, walaupun itu cuma di media sosial tapi setidaknya itu apa ya me, menjadi trigger orang-orang juga untuk peduli tentang apa yang terjadi di Indonesia terus Mencari tahu juga sebenarnya apa yang terjadi.
0: Sama satu lagi, Don. Ini juga penting ya sebelum apa ditutup. Uh, ini kan maksudku, kadang uh, masalah hari-hari ini tuh kayak pemerintah juga di-backup sama baser-baser yang diehard gitu loh. Gini loh, Pak, Termasuk...
1: pemerintah.
0: Ya, Deniz Iregar. Uh, okay. <laughs> kayak Maksudku kayak di... di di keadaan keos kayak gini, yang mesti dipelihara, ada bagian memelihara narah kritis gitu loh, Betul. Um, gini loh pemerintah bisa salah dan harus diakui salah, gitu loh, mm. jangan kemudian ketika pemerintah salah, ditutup-tutupi terus ya mm. kita sebagai warga negara juga mengawal demokrasi, karena sekarang trennya adalah kayak kemarin aksi 24% Uh, September itu digiringnya menurunkan Jokowi siapa yang menurunkan Jokowi gitu loh. Jadi pada bacer-bacer pemerintah juga ya kan, tolong dengan sangat nalar kritisnya dipakai. Saya tahu Anda mungkin makan dari sana, tapi ya tolonglah prioritasnya adalah keselamatan negara, nalar kritis gitu loh.
1: Itu kayak ngomong di depan kaca gitu ya. <laughs> ya Ya, itu dari itu satu poin dari tujuh desakan mahasiswa kemarin itu tentang RKWP tapi mm-hmm. ada enam eh, lainnya KPK, hard. TNI Polri, terus Papua, eh, kriminalis aktivis, ham, terus kebakaran hutan yang terjadi terus menerus di Kalimantan dan juga Riau kan? Mm. Itu
0: akan jadi pembahasan lainnya? Boleh nanti mungkin kita habis ini juga bisa membahas tentang bagaimana karakter polisi karena kak, saya kira penting ini bagaimana perubahan polisi TNI. TNI di Indonesia Karena dulu Soeharto orde Baru Di backing sama TNI Sekarang menurutku TNI, Polri ini jadi alat pemerintah Entah Polrinya yang udah kebebelasan Nggak mendengarkan Presiden mm-hmm. Atau memang desainnya Memang Polri memang udah sangat represif Itu okay. mungkin bisa jadi pembahasan Sama-sama selanjutnya semuanya. Kita akan undang Seorang tamu undangan <laughs> Siapa? Untuk, ya adalah Chef <laughs> Arnold, <Seth> Arnold.
1: <laughs> <laughs> Ya yeah. udah gitu aja gitu aja pembahasan mm-hmm. di episode kali ini.
0: Jangan lupa keep speak louder. Oke.
1: Okay. Sampai jumpa di
0: episode selanjutnya. Dadah. Potori. Podcast history. Podcast Jarak alternatif.